0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Colosenses 1 inicia otra epístola paulina dirigida a una iglesia que estaba siendo amenazada doctrinalmente por influencias judaizantes y gnósticas, o tal vez un movimiento que mezclaba el judaísmo y el paganismo oriental. Conozcamos de qué manera Pablo, desde el primer capítulo, hace frente a doctrinas y filosofías antibíblicas, colocando a Cristo como la medicina contra toda falsedad. Primero, la iglesia de Colosas. La ciudad de Colosas, como su nombre lo indica, fue una grandiosa ciudad en una posición geográfica estratégica en el Asia Menor pero en días de Pablo, su población se había reducido experimentando una notable decadencia. Sin embargo, su naturaleza cosmopolita parece haberse mantenido. Es probable que el apóstol Pablo no haya sido el fundador de esta iglesia directamente. Lo más probable es que el fundador haya sido Epafras, quien probablemente se convirtió en ocasión de la larga estadía del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso cuyo gran puerto marítimo permitió que las buenas nuevas del evangelio viajaran a todo el territorio asiático. Imagínate entonces una iglesia en medio de aquella ciudad influenciada por los grandes filósofos de aquel tiempo y una gran diversidad de religiones. De los primeros 14 versículos resaltan las intensas oraciones de Pablo en favor de aquellos nietos espirituales, Mientras él estaba preso en Roma, como vemos en los versos 3 y 9 al 14. También los abundantes elogios para los creyentes de aquella iglesia en los versos 2 y 4 hasta el 6. Y el reconocimiento que hace Pablo del ministerio y liderazgo de Epafras según los versos 7 al 8. Definitivamente el apóstol de los gentiles tenía un paternal interés en el bienestar espiritual de aquella iglesia querido hermano en cristo de qué manera manifiestas tú el interés por el bienestar de otros estamos orando y alentando a los demás segundo cristo el primogénito en el corazón del capítulo se encuentra un hermosísimo himno o poema que coloca a cristo como la medicina contra todas las falsas doctrinas y malas influencias que sufría la iglesia de colosas la belleza literaria de esta porción comprendida entre los versos 15 y 20 es asombrosa, pero acá vamos a concentrarnos en la idea central. Para comprender necesitamos saber que una de las creencias gnósticas era que de Dios procedían ciertas emanaciones, las cuales fácilmente los judíos y cristianos podían identificar con los ángeles de la revelación bíblica con el agravante de que para los gnósticos estas emanaciones tenían poderes y atributos que la Biblia concede solo al Creador. Y, en ese contexto, el mayor problema era confundir a Jesucristo con una de esas emanaciones místicas. De ahí que Pablo utilice en sentido figurado la palabra primogénito para exaltar la preeminencia divina y regia de Cristo. Jesús es el primogénito de toda creación, según el verso 15, y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, según los versos 18 y 19. Además, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, porque al Padre agradó, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, según los versos 16 al 20. En síntesis, el Señor Jesucristo está por encima de toda la creación y es el creador, sustentador, redentor y reconciliador de todo el universo. ¿Cómo es posible que algunos piensen que es la primera criatura de Dios? Cristo es Dios eterno. Y tercero, el ministerio de Pablo. Por último, a partir del verso 23, Pablo defiende su ministerio en Cristo porque Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros esperanza de gloria declara el verso 27. Es decir, si hay un misterio, no es una superstición de origen gnóstico ni la religiosidad vacía del judaísmo, sino el gran misterio del amor de Dios manifestado en Cristo, del cual Pablo había sido constituido apóstol. Esto debiera llevarnos a reflexionar si en medio de la diversidad religiosa y cultural globalizada de nuestros días, sigue siendo Cristo la esperanza de gloria para nosotros.